0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свобода». В с начала Красного террора и 80 летия Большого террора Петербургский музей политической истории России вспоминает репрессированных поэтов-писателей-переводчиков Ленинграда. Среди множества жертв сфабрикованных процессов были Николай Заболовский, Бенедикт Лившиц, Даниил Хармс, Александр Веденский, Валентин Стенич, Николай Олейников, Борис Корнилов, Юрий Юркун и другие литераторы, расстрелянные, искалеченные или проведшие долгие годы. В лагерях. О механизмах сфабрикованных процессов времен Большого террора мы говорим сотрудницей Музея политической истории России Ксении Чекадановой и руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолием Разумовым. Ксения Константиновна, вы читали в музее лекцию «Дело ленинградских писателей». Почему вы обратились именно к этим сфабрикованным
1: процессам? 21 сентября расстрельная ночь, очередная. Расстрельные ночи начались в 1937, длились в 1938 году. Почему именно эту ночь мы вспомнили? Потому что в одну ночь было расстреляно четыре поэта. В советской стране быть поэтом было очень сложно. Но ну и вот вспомнить этих людей, потому что многие из них вообще неизвестны, даже читателям. И вот мы эту лекцию начали с рассказа о Сергее Михайловиче Дагаеве. Знания о нем мы почерпнули как раз из ленинградского мартиролога, который издается в Государственной публичной библиотеке. Сведения очень скудные. В 1938 году умер в возрасте 27 лет. Был литератор, проживал на Подольской улице, родился в Риге, был женат, жену тоже арестовали. И все семь лет, которые ей были назначены, она сидела в лагере. Потомков нет, и память о нем исчезла. И фотографии его мы не нашли, и стихов мы его тоже не нашли. Он был расстрелян тоже в эту ночь, рядом с такими поэтами, как Бенедикт Лившиц. Был расстрелян в эту ночь, и еще один писатель, переводчик и начинающий писать как именно поэт Валентин Сметанич знаменитый и еще один поэт Юрий Юркун который тоже погиб эту сентябрьскую ночь мы хотели не какую-то дать картину репрессии а мы хотели назвать виновных и поскольку расстрельные списки подписывали конкретные люди то мы их представили на экране у нас есть замечательная картина это 17-й съезд партии, съезд победителей, с одной стороны, в официальной печати, и съезд расстрелянных, с другой стороны. Вот на этой картине изображено политбюро сталинское, и каждый, кто изображен на этой картине, подписывал вот те самые списки, по которым расстреливали. Это Сталин, это Молотов, это Каганович, Жданов, Микоян. Он, правда, меньше всех этих списков подписал, всего 8, а больше всех подписал. Молотов. Мы также вспомнили и других писателей, которые были арестованы, осуждены по... Ленинградскому писательскому делу. Анатолий Акольвич,
0: ведь вы, конечно, в своем Ленинградском мартирологии упоминаете всех тех, о ком говорит Ксения да.
2: Все они, мои герои, погибшие в ночь на 21 сентября 1938 года, упомянутые в 10 томе Ленинградского мартиролога, фото Дагаева есть как раз. Досталось и из семейного архива мартиролог состоит из ряда справок биографических, коротких, затем фотографий, документов и семейных архивов, и архивы госбезопасности, и воспоминания, биографии, комментарии. Текста о Дагаеве специально мы не могли дать, а фото привели. Мартиролог создается на основе двух рядов архивных материалов. Архивы вот связаны с этими фальсифицированными, подлыми, извращенными делами, по которым люди были расстреляны, и то, что передают семьи, где бывает куда более точные сведения. Вот передо мной документы о расстреле в ночь на два 21 сентября были расстреляны 61 человек. По правилам приговоров военной коллегии надо было расстрелять немедленно в день приговора так было вообще, начиная с 1 декабря 1934 года, когда был введен этот порядок, что касации запрещаются, никакие обращения не рассматриваются, приговорили и должны расстрелять. В списке на расстрел, они под номерами от 13 по 17, это Бенедикт Левшес, Сергей Дагаев, Осип Юрий Юркун, Вильгельм Сургенфрей и Валентин Сметанович Стенич. А несколько выше Исаи Мельчик, он проходил по делу СРовск, но был детским писателем. Мы как раз о нем здесь воспоминания и привели, а других привели фотографии, и, и не декоративирующим мы взяли в одно фото из архива Российской национальной библиотеки, а другое фото, известное, очень знаменитое, перед отправлением Лившица на фронт в четырнадцатом году, это Елена Сознанчаковская мне передала копию Мандельштам, Чуковский, Лившиц и Юрий Аненков. Ведь не только годовщина большого сталинского террора. Мы живем в год столетия перелома вообще всей российской истории, переворота и перехода к красному ленинскому террору, который юбилейно отразился через 20 лет, 1937-1938 год. Собственно, Большой Сталинский террор был отражением Красного Ленинского только в новую эпоху, а уж по характеру злодеяний ничем не отличился. Стоишь на дне могилы жертв Красного Ленинского террора, это как археологи, я свидетельствую, или Большого Сталинского террора одно и то же. Многие могилы просто не найдены, но это не могилы, ямы эти погребальные. Теперь это уже зона памяти. Да, надо помнить еще вот о чем. Вот упомянули мы о деле писателей. Действительно. Наготовлено было чекистами. В 1937 году колоссальное, огромное дело Ленинградской писательской организации. Не надо так думать, что вот выбили на допросах только, и, допустим, у Бенедикта лишится одно из самых страшных дел. Если кто-то говорит, что вот их сразу убили, это хорошо, а другие мучились в лагерях. Люди просто не понимают, через какие ужасы прошли после ареста и на допросах те, кого убили, что называется сразу. Во-первых, не сразу. Во-вторых, это были убийства жестокие, страшные, после пыток, прежде всего, моральных. Оказаться на месте в пыточном положении, хотя бы мысленно, невероятно сложно. Если вот ты не признаешься, а у тебя есть родные, у тебя есть близкие, у тебя есть друзья, а у нас на них тоже вот всего и так далее. Но дело Лившица наиболее знаменитое, во-первых. Прекрасная статья, обзор дела Лившица по документам была опубликован в журнале «Звезда» уже довольно давно. Единственное, что публикатор не знал, да и я этого не понимал, в деле Лившица есть его огромный машинописный допрос, и время от времени подписи идут. Я так понимал, что вот был допрос, он записывается, а потом с него снимали машинописные копии для передачи начальникам в другие отделы, размножения, в другие дела и так далее. И только лишь через много лет работы с архивно-следственными делами в деле уцелевшего от расстрела архитектора-художника Бориса Крейсера я увидел его пояснение прокуратуре, которые, ну, откровением были, я думаю, не только для меня, но объясняет, как с ним работали следователи. Как раз рабочие вариант и был машинописный. Следователь приносит тебе и зачитывает. Вот тут ты сам завербовал такого-то, тебя завербовали эти и так далее, и так далее. подследственный говорит, да ну это бред, это никак невозможно. Ладно, хорошо. А что, а кто твои знакомые? На первом допросе спрашивают знакомых, друзей и так далее. Ладно, говорит следователь, ничего, уносит перепечатывают. Уже не того завербовало этого, тех других там все меняется. Не согласен, ладно, тоже идет такая торговля сначала, потому что есть время на какой-то период следствия. И уже только если... Никак и ни с чем и никто не соглашается, тогда все, ставится точка, следствие надо подвести к концу. Вся эта карательная кампания 37-38 годов проходила, это было заглавлено в знаменитом приказе 00447, в ускоренном и упрощенном порядке. Просто надо было наготовить эти тонны бумаг, чтобы создать видимость правосудия. Это фикция, конечно. И вот в конце следователь уже говорит, да ну нет, конечная точка, все, подпишешь. И вот уже окончательный нарисованный текст, который должен быть вшит в дело, его заставляют избиениями как угодно подписывать. Врали и обманывали как могли. Но вот Крейцер, теряя сознание, сказал, что он подпишет. Именно вот этот окончательный текст следователи отдавали переписчику и те создавали письменный протокол допроса, улившийся даже его и нет. То есть первичным протоколом был вот этот самый машинопись, с которым долго работали, долго избивали человека. Фиксировали, допустим, одним днем каким-нибудь этот протокол. Даже историки этого не очень понимают. То, что зафиксировано в одном каком-нибудь печатном протоколе или письменном протоколе допроса, не соответствует тому, что было.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О механизмах сфабрикованных процессов времен Большого террора мы говорим с сотрудницей Музея политической истории России Ксенией Чекадановой и руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолием Разумовым. Ксения Константиновна, вы
1: знакомы вот с этим делом? У вас такое же впечатление? Конечно, знакомы, но... А я все-таки музейный работник. Я имею дело с публикой. Очень важно вот выстроить этот разговор так, чтобы они каким-то образом смогли лично прочувствовать весь тот ужас и всю ту несправедливость, которая выпадает на долю людей. Мы обычно говорим ведь о выдающихся людях. Если мы вспоминаем историю репрессий в нашем городе, то это дела востоковедов, мы еще надеемся, вспомнить еще одну расстрелянную ночь, когда было расстреляно 12 востоковедов. В одну ночь мы потеряли целую школу петербургского востоковедения. Это дело инженеров, например, дело ученых, дело историков и так далее. А это дело поэтов. Вспомним еще одно имя Николая Заболоцкого. Вот тот самый случай выпал на его долю, который позволил ему сохранить жизнь. Скорее всего он описывает это в истории моего заключения, текст, который он написал уже потом 50-е годы. И он пишет о том, что вот в Пав в безумие, он спас себя. Он был на некоторое время изъят из этого следствия и вернулся, когда уже были, если я правильно поняла, вынесены вот эти приговоры расстрельные. Он был осужден по второй категории, отправлен в лагерь. И я позволю себе напомнить одно из его стихов 32 года о жене и сыне. Вот сын Никита Заволоцкий. И мы должны вспоминать вот этих верных жен, которые сохранили сведения, не предали своих мужей, даже если они и были тоже отправлены в лагерь, и если они вернулись оттуда, как Катерина Лившица, она же тоже была в лагере. И это дети, и это матери. Вот, мать Сергея Колбасева, писателя, расстрелянного или не расстрелянного, потому что конец его жизни неизвестен. Они сохранили вот, память о своих близких и смогли связать эти времена. То есть этих людей хотели убить, хотели, чтобы мы о них на всегда забыли, только близкие дали возможность помнить их и друзья. Многие тексты стихотворные сохранили именно друзья. Вот я вспомню имя Якова Друзкина. Благодаря ему мы имеем взрослую поэзию Хармса и Александра Введенского. Опять же, возвращаясь к Николаю Заболоцкому, вот жена, вот сын, совсем еще маленький, и прекрасное стихотворение о счастье. Вот перед открытым окном весна стоит поэт, и любящая его жена, и сын на руках у жены. Могучий день пришел, деревья стали прямо, вздохнули листья, в деревянных жилах вода закапала, квадратное окошко над светлой землей распахнулось, и все, кто были в башенке, сошлись, взглянуть на небо, полное сияние. И мы стояли тоже у окна, была жена в своем весеннем платье, и мальчик на руках ее сидел, весь розовый, голый, и смеялся. И вот этот поэт удивительной трагической мысли, потому что он переживал несправедливость устройства мироздания. Вспомним Достоевского закон ядомых и едущих. Природа вековечная давильня, Не только люди, но и животные. Весь мир страдает. И надо от этого избавиться. И вот этот социализм, переложение Заболоцкого. Будущее, где не будет ядомых и идущих, а будет вот этот прекрасный весенний день. После этого стихотворения особенно трагично звучит его рассказ о том, как произошел арест. Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Жена тогда была больна. Она лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НГВД предъявили мне ордер на арест. Вот до чего мы дожили, сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер. Начался обыск, отобрали два чемодана рукописей и книг. И книги горят, и рукописи горят, и мы это знаем. Я попрощался с семьей. Младшей девочке было в это время 11 месяцев, и она пролепетала папа. А потом в этом тексте описание того, что с ним делали, вот эти конвейерные допросы, ему не давали спать, ему не давали сидеть. И вот то безумие, в которое он впал, шок, стресс, оно в конечном итоге спасло этого трагического поэта, написавшего уже в 50-е годы прощальные стихи, посвященные своим друзьям. Потому что друзья его остались вот в той эпохе, вот в этих ямах. Анатолий Яковлевич, столько дел через
0: вас прошло и проходит. У вас есть какое-то объяснение, зачем все-таки
2: это нужно было. Начну все-таки с имен. Могилку Борису Корнилову придумали на Левашовском мемориальном кладбище учащиеся гимназии или лицея из города Семенова, его родного города. Они с учителем приехали и поначалу поставили крест Потом, когда Крис свой отстоял, установили эбонитовую табличку с его профилем и его стихами. Я, когда провожу людей, всегда останавливаю и напоминаю песню из кита фильм встречных.
0: На сутра встречает погода. Да
2: с автором, который он с Шостаковичем... А никто же не знает, что расстрелят. Одно от другого как-то отделено. Есть документальный фильм о том, как сын Олейникова и дочь Корнилова идут по кладбищу, и Александр Николаевич показывает ей этот знак, о котором она и не знала. И вот это Левашова. И, скорее всего, они погребены там, хотя это не точно, не обязательно. В документах не отмечалось место погребения, так же, как и место расстрела. Памятники Олейникова и его другу Жукову Дмитрию поставлены, были одновременно и рядом, и долго с в Александр Николаевич Александра и исследовал Левашова. Не решался отцу поставить там памятный знак. И все же в последние свои годы Поставил. Там у подножия нарисован нолик, как и сам Николай Олейников говорил, если вот будет могила, положите нолик как знак вечности. Вот и оба японские шпионы, оба расстреляны. Олейников расстрелян ночь на 24 ноября 1937 года, Борис Корнилов в ночь на 20 февраля 1938 года реабилитированы, конечно. А вот Сергей Колбасев, очень теперь уже известный писатель, он и джазмен был, он расстрелян меня всякого смысла. Сомнения. Его официальная дата расстрела – 30 октября. И есть акт, вложенный в дело. Это была отчетность перед Москвой. Нельзя было выполнять операцию, не отчитываясь каждые пять дней телеграммами о том, что столько-то арестовано, столько-то расстреляно, столько-то выслано. И он попал в эту отчетность. Если он уже вписан в предписание на расстрел, отмечен галочкой как «расстрелянный», все, ему на воле невозможно было жить. Николая Олейникова выдали коменданту 23 ноября, накануне расстрела. А Колбасева выдали коменданту для перевода в отделение тюрьмы 10 января 1938 года. И таких примеров сотни, когда человек числится по отчетам расстрелянным перед Москвой, а его расстреливали иногда через полгода. В каких случаях это делалось? Для дополнительных допросов. Писали служебные записки, его оставляли, из него еще что-нибудь вытягивали, а потом по служебной записке опять-таки расстреливали. Либо, когда ведут человека на расстрел, и последняя сверка его биографических, а по казенным чекистским правилам установочных данных, тебя спрашивают фамилия, имя, отчество, год рождения, срок или дата ареста, чтобы не было ошибки, вдруг потом отвечать «ты не того». Или не так расстреляешь, а речь шла о десятках тысяч расстрелянных. Так что Сергей Колбасев расстрелян только позднее. Теперь я точно знаю, что расстреливали не в большом доме.
0: Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург. Свободы». О механизмах сфабрикованных процессов времен Большого террора мы говорим с сотрудницей Музея политической истории России Ксенией Чекадановой и руководителем Центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолием Разумовым. Анатолий Яковлевич, то есть это легенда, что в подвалах Большого? Да, просто... предания,
2: причем очень давнее, которое я услышал во время второй оттепели, которую у нас еще перестройка называют я услышал городскую легенду городское предание в подвале большого дома стояла огромная мясорубка она людей перемалывала кровоток был проложен к неве Туда кровь стекала, окрашивая реку в красный, и даже какие-то катера разгоняли эту воду. По этому преданию стали возлагать венки и опускать цветы уже 30 лет этой традиции в первую субботу июня. Однако не было такой мясорубки. Нет, мясорубки не было. Но было не менее ужасно. Их расстреливали. Все считали, что это там же, в тюрьме Большого дома. Однако... По предписаниям на расстрел мы видим часто, что вот где находятся перед расстрелом заключенные, и они часто находятся не в ДПЗ или внутренней тюрьме, тюрьме госбезопасности, а в ОДПЗ, в отделении ДПЗ, в том предварительном заключении. двадцать 25, а сейчас Шпалерное 25. Одновременно существовало вот этот адрес, Нижегородская 39, ОДПЗ, отделение ДПЗ. Это бывшая военная тюрьма, это Думзак, затем в советские годы, а во времени Большого Сталинского террора в 1937 году, это отделение вот той тюрьмы на Воинова, 25. Это кресты, вторые кресты. Изолятор Лебедевка. Теперь это улица Академика Лебедева. Вот туда. Всех жителей области, вообще приговоренных, сразу туда везли. Вот в этой тюрьме и расстреливали. Вы представьте фургоны, которые бы возили людей, истекающих крови или после... Смыва крови из Большого дома. Это все-таки центр города. А вот та тюрьма, она на отшибе, в тупике. Туда машины свободно подъезжают. Железнодорожные составы с заключенными разгружаются прямо туда в распахиваемые ворота. Из нее увозят в Левашово спецобъект, который был создан по типовому плану, безусловно. Большая часть документов Большого террора не обнародована до сих пор. Необнародованная инструкция о порядке расстрела, о порядке мест погребения. Типовое следственное дело, которое рассылалось из Москвы в 1937 году вместе с приказом номер 447. То есть образец следственного дела посылался. Отсюда они такие шаблонные. Там все было написано, каков должен быть протокол. Каково обвинение и так далее. Вот по нему ускоренное, упрощенное следствие шло. До сих пор этот образец не опубликован. И документы о расстреле, насильственная смерть была не чем-то сакральным для людей, которых пришли к власти во время переворота российской истории в 1917 году. А в центре этого так называемого первого в мире государства рабочих и крестьян водрузить, соорудить великую могилу.
0: Ксения Константиновна, вы думали вот об этих вещах, когда готовили свою лекцию, когда говорите с людьми в музее, или вы не касаетесь все-таки этого?
1: Я, естественно, об этих вещах думала. Зло уже состоялось, оно неизбывно. Трагедия это не изжита. Мы, так сказать, не провели вот эту внутреннюю работу. Мы сейчас вспоминали некоторые имена, но ну, в частности, Олейникова, и вы вспомнили этот самый Нолик. Ведь Олейников очень часто воспринимается как поэт, который писал стихи по случаю, сатирически, иронические. На самом деле это очень глубокое понимание человеческой ситуации вот в условиях тоталитарного государства. И вот этот Нолик, с моей точки зрения, это не знак бесконечности, а это вот тот самый человек, который оказывается ноликом вот в этом огромном мире. Когда умру, то не кладите, не покупайте мне венок, а лучше нолик положите на мой печальный бугорок. Многие его стихи о маленьких существах, которых мы, люди, давим, не замечая. Тараканы. Тараканы, бабочки, жучки. Страшно. Страшно. Жить на этом свете в нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков грызут, маленькая рыбка, жареный карась, ну и самое, наверное, известная поэма о таракане. Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, он попался, он в капкане, и теперь он казни ждет. Он печальными глазами... На диван бросает взгляд, где с ножами, с топорами вивисекторы стоят. А кто эти вивисекторы? Вот они, эти люди, которые там, на большой трибуне Кремлевской вещали о светлом будущем. И вот те, кто осуществляет его волю. А у стола ликпом хлопочет. Вот этот главный ликпом это и есть наш товарищ Сталин. Инструменты протирая и поднос себе Пормочет песню «Тройка удала» и «Тройка». Здесь тоже не случайно Николай Олейников, как мне кажется, имел в виду ту самую «Тройку», которая осудила его и его друзей и многих других на эту вот страшную смерть. Стихи дают возможность... Не зная, не читая архивных документов, понять, что там происходило. Говорит
0: радио Свобода. Вы слушали программу Петербург Свободы. О механизмах сфабрикованных процессов времен большого террора мы говорили с сотрудницей Музея политической истории России Ксенией Чекадановой и руководителем Центра возвращенные имена при Российской Национальной Библиотеке Анатолием Разумовым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор С. Смирнов, оставайтесь с нами.